Dobrý den, ahoj, zdraví vás Táňa Zabloudilová a LP Fish v první epizodě podcastu POP v roce 2023. Ahoj Fishy, i tebe vidím poprvé v roce 2023. Čau Táňo, rád tě vidím. Mě by Fishy zajímalo hned na úvod, jestli se teďka začátkem roku těšíš na něco, co má vlastně ten 2023 přinést, jako na nějakou knihu nebo na nějaký koncert, film, seriál, protože jak tě znám, tak toho určitě hodně máš v mrku. No já se určitě těším na spoustu věcí a, a bude teda dost těžký něco vybrat. Jednoduchý to budu mít u seriálů, protože to jsem vlastně už úplně přestal sledovat a dozdám na tebe a na pár dalších lidí, co mi doporučí nebo něco se nám hodně najdu na Netflixu, takže aktuálně se ale třeba těším, až budou venku všechny díly Last of Us a budu to moct konečně bingenout celý na jednou, protože po bych to asi nedal. No ale kdybych třeba měl si vybrat knížky, tak z těch se taky těším na spoustu, protože jsem se konečně naučil číst metru a denně mám tak o dvakrát 30 minut na čtení víc času. A těším se určitě třeba na další překlad, respektive na překlad další knihy od Shirley Jackson, Sluneční hodiny, která vyjde v nakladatelství Argo. Ta psala hlavně v 50. letech duchařské horory s takovou propracovanou psychologií postav. Je považovaná za jednu z nejlepších hororových autorek, která měla velký vliv na vývoj tohohle žánru. Ona byla velmi jako problematická, slušně řečeno, osoba, nekorektně řečeno, to byla alkoholička, sociopatka, která vlastně byla pořád doma a jenom psala. A její nejznámější kniha se jmenuje Dům na kopci. Podle níž byl natočený třeba v roce 63 film Houting od Roberta Weisse. A to je skvělý dodnes funkční horor, černobílej. A, který, a ta knižka mimo jiné taky volně inspirovala seriál Houting on Hill House od Mikea Flanagana, který je na Netflixu a možná jeden z nejslavnějších hororových seriálů současnosti. Kromě toho se taky těší moc na knížku 1795 od švédského spisovatele Niklase Nad Ordaga, což je závěrečná část trilogie knížek, které jsou označeny těma letopočtama 1793, 1794 a teď je 17, 1795. A to je taková vlastně severská typická detektivka o uchylných vrazích, ale s takovým velmi propracovaným sociálním společenským podtextem zasazená podle letopočtu na konec 18. století. A vyjde zase v Argu, ale tady v tomhle případě já se hrozně těším na audioknihu, protože předešlé dva díly geniálně načetl herec Daniel Bambas, který tam mluví opravdu třeba 30 různýma hlasama, ženskýma, dětskýma a, a jsou to podle mě nejlepší české audioknihy, takže doufám, že to vyjde i po třetí. A těším se taky na nové knihy z nakladatelství Meduza a Gnome, o kterých byl minulý pop, tak si ho třeba poslechněte. Ty vydávají literaturu krosující horor, sci-fi a fantazy, které se říká word fiction. A Gnome chystá mimo jiné knihy také sbírku povídek píseň, kterou se objasňuje svět od Briana Evansona, který píše takové zvláštní, ani ne horory, ale vlastně ano horory, ale spíš takové psychologické, paranoidní 
povídky. A tahle sbírka vyhrála cenu World Fantasy Award v roce 2020. A to druhé nakladatelství Medúza chystá příští rok jenom jednu knihu, ale ta vypadá hrozně zajímavě. A je to román Rezavé pany od spisovatelky Gwendolyn Kiste. A ten se odehrává v roce 1980 v Clevelandu v americkém Oháju, kde krachuje ekonomika, ale, ale zároveň tam také začínají místním dívkám rezivět kosti, což zní perfektně a těším se na to moc. A Gwendolyn Kiste za ní získala cenu Brama Stokera za nejlepší románový debut. To je krása. Já se hnedka víc těším na rok 2023, takže díky. Na tohle se teďka můžeme těšit, mimo jiné, a vy se můžete těšit zrovna přímo teď na poslech našeho prvního letošního dílu, který bude o české televize, přesněji řečeno o dokumentárním seriálu Kronika orgazmu, který si můžete pustit na online platformě i vysílání a o nové podobě téhle platformy, která dřív fungovala Píš jenom jako místo, kde jste se mohli dokoukat to, co jste nestihli v běžném vysílání doma na obrazovce, ale už víc než rok pro ně vzniká původní obsah, takže Česká televize tak získala svoji vlastní streamovací platformu, což je celkem cool, nejenom protože málo která veřejnoprávní televize něco takového má, alespoň ve střední a východní Evropě. Fiši, ty jsi koukal ještě na něco, kromě kroniky orgazmu na tom i vysílání? Tak koukal, my už jsme tady v popu představovali třeba seriál pro teenagery TBH nebo TBH, tak je Rapstory a Lekci Repu, které mapují vlastně českou hibopovou scénu. To jsem si by the way všimla, že to je náš nejposlouchanější díl s Karlem Veselým o Rapstory. To je strašně moc těch hiboperů, já to sleduju po ulicích. <laughs> No, mě, mě vlastně i, když jsem otec, tak mě bavila i další dokumentární série PSM Protivný z prostý matky, ale baví mě vlastně na tom i vysílání i ten archiv starších snímků, kde můžu doporučit třeba černobílý detektivní film Měsíc s, dýmku, s dýmkou z roku 1967, který má podobný námět jako třeba Král Šumavy, tedy narušel, narušitele hranic, a který má pro mě naprosto kultovní hodnotu, protože si pamatuju, že to je film po jeho zhlédnutí, jsem se jako malý hoch začal bát ve tmě. Což pro Fiše jako pro milovníka hororů rozhodně není málo. Tak. Mně se tam taky líbilo víc věcí, i třeba nové zahraniční seriály, které i vysílání nakupuje, dánské všechno, co miluješ, je třeba super, nebo tam můžete dokoukat některé skvělé věci, které byly i normálně v běžném vysílání, ale na to, jak jsou super, tak vlastně docela zapadly a to je třeba případ Ponorka, což je vlastně taky dánský seriál. No a kronika orgazmu, to je vlastně docela nevšední zásek české televize. Vlastně by možná člověk na, česk, na ČTčku nečekal takhle zábavný dokument na téma sexuality, rodinné politiky nebo rodiny a politiky. Nicméně se tenhle osmidílný pořad objevil na i vysílání a podle mě je to možná znamení nějakého nového začátku i pro dokumentární seriály. Je to překvapivý titul nejenom tou odvahou, se kterou si vybral téma a se kterou ho popisuje. V podstatě nám ukazuje, že Československo se za socialismu chovalo mnohem pečlivěji a vstřícněji vůči ženám a kvalitě jejich života, než si asi běžně myslíme a v mnohem i lépe než dnes. Takže to je jedna věc. Pak je na tom překvapivě fresh způsob, jakým pracuje třeba s grafikou, archivy a jak celkově buduje hrozně informativní i zábavnou koláž. 
kterou to nakonec celkově je. Dá se to přirovnat k dokumentům, jako třeba dělá Arte nebo BBC. V českém kontextu mi to připomíná asi jenom loňskou dokumentární sérii Industrie Iva Bystřičana o dějinách českého dělnictva a podmínek dělnické třídy k práci, který byl takovým zjevením a který se nám s Fišem moc líbil a udělali jsme o něm taky epizodu našeho podcastu POP. No a teď už novinky. Dobře, tak moje první novinka bude japonský seriál Alice in Borderland, která jejíž druhá série se objevila někdy koncem roku na Netflixu. Díky dějové lince, která je tam postavená na brutálních, pro prohrávající často smrtí končících hrách, se nabízí jeho srovnání s jeho korejským seriálem Hra na oliheň, jedním z nejpopulárnějších seriálů na Netflixu vůbec. Ta Hra na oliheň byla často vysvětlovaná jako alegorie na kapitalismus, ale podle mě nefungovala až tak dobře. Ale Alison Borderland nabízí mnohem propracovanější a kritičtější pohled na náš svět, protože na rozdíl od hry na Oliheň v ní nevystupují v těch hrách lidé, kteří mají jenom nějaké finanční problémy, ale vlastně lidé, kteří jsou ve svém životě relativně úspěšní, mají normální život, ale něco jim chybí. Je to hrozně hezky natočený, vychází to z toho manga komiksu, takže tam ten režisér střídá různé velké celky postapokalyptického Tokia nebo herních arén s různými akčně nastříhanými momenty. A někdy to vede trošku ta snaha být věrný komiksové předloze k tomu, že jsou tam některé scény naddimenzované, ale hlavně si to klade poměrně zajímavé otázky o tom, proč vlastně jsme na světě a jestli nejsme i v normálním životě tlačení do nějaké hry, ve které musíme vyhrát a, ve které, a kterou musíme hrát do konce a kdy ta smrt přichází z nějakého jiného důvodu než z přirozené z přirozeného, z přirozeného opotřebování. Moje dnešní novinka není žádná drobná věc, která by u nás byla nějak neznámá. Naopak je to asi největší letošní bomba od HBO, seriál s názvem Last of Us podle kultovní videohry. Nehrál si ji Fisher náhodou? Nehrál, nehrál, je to fakt velká věc, já ji tady zmiňuju, ale protože se opravdu povedla, není to žádná další hra o trůny, omlouvám se všem fanouškům, já jsem hru nikdy nezvládla. Last of Us jsem ale sjela celé za minulou sobotu díky recenzenským screenům a musím říct, že je to prostě jednak hrozně dobře zadaptovaná videohra. Určitě tomu hrozně pomohlo, že samotná ta hra vznikala pod rukama Nílu Drakmenovi, což je autor izraelsko-amerického původu a on ji vyráběl s tím, že chtěl, aby se tím vyprávěním a schopností vyvolávat emoce vyrovnala filmům. A pokud se zeptáte kohokoliv, kdo jí hrál, tak vám řekne, že se mu to fakt povedlo, že je to mimořádně silná hra. No a za druhé, je to, apo, je to postapokalyptický příběh. A člověk by si možná mohl říct další postapo. V hlavě vám možná mohou naskočit potomci lidí, nebo cesta podle McCarthy, nebo Station Eleven z Loňska. A ta odpověď je úplně hrozně jednoduchá. V tom příběhu jsou dobré, komplexní postavy a mezi nimi je vztah, o kterém ten seriál dokáže skvěle vyprávět tak, že vám to brnká na různé životní zkušenosti a otevírá k přemýšlení úplně základní témata, jako je láska, rodičovství, ztráta, možnost naděje v momentě, kdy je všechno zdánlivě 
právě ztracené. A vypráví to dost citlivým a hodně zručným způsobem. Já třeba nejsem fanoušek Černobylu, Krega Mejzena, na rozdíl od většiny lidí. To je totiž minisérie, se kterou jeden z tvůrců tohoto seriálu se zapsal do všeobecného povědomí a je to taky důvod, proč mu HBO důvěřovalo natolik, že mu svěřilo i to Last of Us. A Černobyl je fakt vysoce ceněná věc v americkém televizním biznesu. Já se teda nemůžu trochu přenést přesto, jakými kliše je to vyprávěno. Připomíná to podle mě trochu spíš nějaký sled memů než příběh. A taky přesto, že tam hrají sami Britové a Američané. A ten seriál je uchopený z pohledu někoho, kdo je fascinovaný fungováním Sovětského svazu a lživou propagandou, ale uchopuje to fakt vlastně způsobem někoho, kdo celý život žije za oceánem a nejde to sdělení moc dál, než k tomu, že lživá propaganda udržující autoritativní režimy může stát hodně lidí život. Nicméně Last of Us je úplně někde jinde, pokud zvládnete tu brutalitu. Já jsem s tím průběžně bojovala, úplně chápu lidi, co nedohráli tu hru, protože je to brutální fakt spektakulárně. Nicméně, když se z toho pak trochu oklepete, tak to ve vás fakt zůstane. Moje další novinka je opět z Netflixu a její australský film The Stranger. A upřímně je to podle mě jeden z nejlepších současných filmů nejen na Netflixu a taky asi jeden z nejlepších kriminálních filmů, který jsem kdy viděl. Je to o skutečném případu, kdy v rámci vyšetřování únosu a vraždy teenagera nasadila australská policie na jednoho podezřelého policistu v utajení a ten se s ním zpřátelil a pod záminkou, že ho dostane do zločinecké skupiny, která se zabývala převozem drog, falšováním pasů a podobného věcma, se z něj snaží pomalu vytáhnout podrobnosti k tomu případu, protože ho jinak ne- nedokážou vyšetřit. Je to strašně pomalý film, kde se střídá formálně skoro až dokumentární popis vyšetřování s body filmem, kde s vrůstajícím citovým poutem mezi oběma těmi muži vychází najevo, že ten podřelý je totální sociopat, potlačený gay, který si to vynahrazuje ostentativní maskulinitou. Zároveň někdy to připomíná tím, jak se to soustředuje v jiné linii na doplňující vyšetřování true crime dokumenty. Ale není tu nic o oběti, její rodině, ani žádné násilí. Není to žádná rekonstrukce, jenom popis pachatele, kterým si ten případ musíme vlastně v hlavě zrekonstruovat sami. Ten film byl uveden minulý rok v Kána, v Austrálii vzbudil docela kontroverzi, protože autoři byli rodičemi oběti obvění z toho, že se chtějí z té tragédie vytřískat peníze. To bych řekl, že není pravda. A film rozhodně doporučuji pro jeho atmosféru, skvělé výkony herců Joela Egertona v roli toho policajta a Shona Harrise v roli pachatele a fakt soustředěnou divákovi nic neulehčující režii původně herce Thomasa M. Wrighta. No a moje druhá novinka je seriál podle Eleny Ferrante. Nemusíte se bát, není to další řada geniální přítelkyně, což je seriál, který se podle mě neuvěřitelně nepovedl, ale je to šestidílná adaptace románu Prolhaný život dospělých který jsem nečetla, ale ten seriál je tak dobrý, že to nijak nevadí. Zvládne to úplně sám, doručit tenhle zvláštní, hodně citlivý coming of age příběh teenagerky Giovanni, která se hned na začátku setkává se svojí nikdy nepoznanou tetou a skrze její vyprávění se jí najednou otvírá úplně jiný pohled na vlastní rodinu, úplně jiný svět, jiné úhly pohledu i na sebe samotnou, svoje možnosti, feminity, ale celkově možnosti svého života. Je to hrozně vizuálně opulení, 
turbulentní, ale zvládá to analyzovat i oblíbená témata Ferrante, jako je rodinné dědictví, původ, to, jak nás to v životě ovlivňuje, jaké cesty to před námi rýsuje a specificky teda možnosti ženských postav. Já jsem z toho byla dost unešená, po dlouhé době jsem na Netflixu našla něco, co by stálo za to, takže už existuje druhá skvělá adaptace knihy Eleny Ferrante, první je Ztracená dcera od Maggie Gyllenhaal a tohle je druhá. Jen ta geniální přítelkyně to schytala tak, že je nekoukatelná. Teď už tady máme dvě naše dnešní hostky, moc vás tady zdravíme, je tady Kateřina Kořínková-Sobotková, tvůrkyně dokumentárního seriálu Kronika orgazmu, režisérka, scenáristka a dřívější reportérka televizního zpravodajství a Eva Pjajčíková, šéfka platformy České televize i vysílání, která dřív působila ve společnosti Bionaut nebo ve státním fondu kinematografie. Ahoj, Ahoj. dobrý den Ahoj. oběma. Ahoj, díky za pozvání. Taky zdravím, děkuji za pozvání. Pojďme rovnou na tu první otázku, která se týká kroniky orgazmu a míří na Katku. Kronika orgazmu je seriál, který trochu klame tělem, nebo spíš názvem. Přímo orgazmem se totiž zabývá první epizoda a pak se dál rozprostírá do docela úctyhodné velikosti, protože se zabývá vlastně tím, jak se v minulosti československý stát stavil k tématům, jako je plodnost, rodina, mateřství, nebo ale i tím, jak se stavil k lidem, kteří nežili v heterosexuálních svazcích. Já na začátek ocituju, co v úvodu první epizody říká klíčová postava tohoto dokumentu, Kateřina Lišková genderová vědkyně, která je autorkou knihy Sexual Liberation, Socialist Style, Komunist Čekoslováka and the Science of Desire, což vydalo nakladatelství Cambridge University Press. Katařena tam na začátku říká, já jsem nejdřív věděla, že v Československu existovala disciplína sexuologie a že byla nějak významná a až později mi došlo, jak důležité je studovat tu soukromou intimní věc a jak moc ona odhalí o tom, jak je organizovaný stát, jak je organizovaná společnost. Katko, jak to vlastně celé začalo? Já jsem to odpálila tady tím úvodním citátem, který se mi hrozně líbil. Jak to začalo pro tebe? Proč se vlastně rozhodla do toho, do toho tématu ponořit a natočit to? Já se tady trošku směju, jak jsi říkala, že kronika klame tělem jako tím názvem, protože s Evou jsme kolem toho názvu absolvovali několik různých jako... <laughs> debat, bych řekla, i e-mailových konverzací, protože jsem byla jako konfrontovaná tím, jestli se to opravdu takhle má jmenovat. A já jsem si zatím teda trochu stála takhle. Já jsem chtěla, aby v tom názvu bylo orgasmus, protože samozřejmě sex je sexy a sex sells a tak dále. A zároveň to slovo sex mě přišlo jako hodně vyprázněný. Chtěla jsem tam to slovo orgasmus a potom vlastně byla otázka, jakým slovem ho doplnit, aby to co nejlépe vystihlo ten obsah a samozřejmě, že jsem si jako uvědomovala, že to může, kla, uh, uh, že to může jak to říct? Klamat tělem. Klamat tělem, no. ano. Že to může klamat tělem, ale zároveň jsem ten orgasmus brala jako nějakou metaforu třeba spokojeného života a tak dále a takhle jsem to jako vysvětlovala a pak jsme se jako na tom všichni jako shodli a bylo to koncensuální. 
Mně to přijde jako chytře vybraný, no. Já jsem právě na to pak no. byla i docela hrdá, ale vím, že když jsem to potom četla asi jako ve třech článcích, tak se říká, ježíš, zase to tady je. Prostě. Já myslím to, že ta hlavní, jako to, to vlastně kolegové z marketingu měli tenhle point, že to je vlastně škoda, že se to tam jakoby redukuje jenom na ten orgasmus, což i trochu si teďka zmínila, že vlastně se to rozprostírá do jako širší skupiny jako velkých témat. Já jsem třeba byl, jsem to nevěděl, že a byl jsem jako divák překvapený vlastně kam až to zašlo a mm-hmm. že se tam řešily věci, které jsem tam nečekal, ale byl jsem rád, že tam byly. No, přesně. Já jsem právě nad tím přemýšlela, že oka, tak ty lidi jako nalákáme na ten atraktivní název a potom nebudou zklamaní. Jo, to jsem jako doufala, takže... Tak, tak. Takhle, tak to jsem ráda, že to takhle mělo tento <laughs> efekt. Když se vrátíme k otázce, tak já jsem vlastně s tímhle výzkumem, co Kateřina Lišková dělala a potom přetavila pro tu knihu, která vlastně vyšla v roce 2018, tak ona už nějaký jako dílčí věci z toho publikovala nebo se věděli. A já dejme tomu v roce 2016 jsem v novém prostoru si přečetla rozhovor s ní, který dělal Ondřej Slačálek, myslím, a... Tam ona právě popisovala ty nácviky sexuálních technik v Kroměříži v 70. letech. A já prostě, že se to přečetla a zrovna jsem tehdy do, do pořadu, ve kterým jsem pracovala, zpracovávala nějaké téma, které si týkalo ženské sexuality, tak se říká, to tam musí být prostě. Jo. Takže jsem vlastně jako Kateřinu kontaktovala, ale já jsem ji znala už předtím, že jsme studovali v obě dvě FSS. Uh, ale jako nebyli jsme nějak kamarádky, já jsem spíš měla před ní velký respekt, protože ona vždycky prostě byla ta, ta rebelka prostě z mýho pohledu na té správné straně. <laughs> Takže uh, jsem s ní tehdy točila rozhovor a přišlo mi jako, že o tom vlastně umí skvěle mluvit, uh, že velmi dobře jako popisuje ty věci a o sexu a o sexuologii, takže potom, když jsem se ocitla nějak jako mimo nějakou prostě mediální organizaci, tak se říká, že tady tomu tématu bych se chtěla věnovat jako víc. A potom právě jako mezi tím vlastně vyšla ta knížka, takže jsem si ji přečetla a snažila jsem se ji přetavit nejdřív na celovečerní dokumentární film, což se mi teda upřímně úplně nedařilo. A když pak přišla jako nějaký open call na věc na i vysílání, tak jsme to s produkcí se nebonbon takhle jako přetavili. Ale ty jsi se ještě ptala vlastně na, co je pro mě tam nejdůležitější. No, to, to co si odcitovala, to je vlastně jako nějaký jako základ sociologie, jakým způsobem jako vnímá tu společnost. To znamená přes nějaký instituce, přes věci, které nám, když žijeme ten náš život, nejsou třeba na první pohled zřejmí. Takže to je jako kdyby ta jedna vrstva. Ale to, co mě tam vlastně jako ještě přišlo taky zajímavý, kromě toho sexu, že vlastně ta Kateřina dokázala nebo ukázala, poukázala na to, že vlastně za socialismu jsme tady v něčem jako byli na světové úrovni. Což mi jako přišlo velmi atraktivní jako ukázat tu dobu, kterou pořád vnímáme z mého pohledu nějakým 90. narativem, že všechno bylo špatně tak prostě ji ukázat, dejme tomu, jako jinak nebo komplexněji. A mě tohle jako zajímalo už předtím, protože jsem točila něco o panelácích, který taky mají prostě nějaký stigma a přitom jako vlastně se tady stavili s nějakým úmyslem, ne aby lidi v nich trpěli, ale aby naopak měli jako zvýšenou kvalitu bydlení. Takže jako vlastně z mýho pohledu, to, z pohledu to, co mě zajímá, to bylo jako nějaké pokračování. A potom, když jsem jí stříhala, tu kroniku, tak se si strašně přála, aby jako měla terapeutický účinek. To, to pro mě jako vlastně bylo důležité. Když jsem to pak řekla tomu Jirkovi Fialovi, se kterým to, jsem to stříhal, tak to mě tak jako tvářil, že, že aha, ale já jsem prostě jako 
chtěla, aby z toho jako byla cítit nějaká jako laskavost. Že a, a vlastně ti vědci, ti jak sexologové, tak vlastně jako i psychologové, jejíž jako poznatky tam prezentujeme, tak jako uvažovali o té společnosti, že prostě ve chvíli, kdy v té společnosti bude nějaká skupina lidí, ať to jsou prostě sexuální menšiny, nebo ať to jsou ženy, nebo děti chudých žen, tak když bude ve společnosti jako skupina, která se bude mít špatně, tak je to vlastně špatně pro celou tu společnost. Takže to jsem vlastně taky chtěla nějakým způsobem zprostředkovat. No. Hmm. Já bych se chtěl zeptat, aby nevznikl dojem, že to je postavený jenom na té knížce Kateřiny Liškové. Tam mluví v tom seriálu víc lidí, spousta lidí, je tam spousta archivů, je tam spousta myšlenek. A kde jste vlastně brala nějaký zdroje? Existuje k tomu nějaká literatura odborná? Třeba máme Ústr, jako publikoval o tom něco třeba tenhle ústav, kde by to člověk očekával? No, jako ke každému dílu se se načítala samozřejmě ještě i jiný knížky, které se tomu tématu jako věnovaly. Takže třeba jako, jako úplně oceňuju práci Jana Seidla, který prostě v roce 2012 vydal úžasnou bychli o emancipaci homosexuálů. Prostě to, to je neuvěřitelná jako historická kniha. Pak vlastně na tohle téma jich vyšlo ještě víc. Jeden německý historik se tím zabýval, potom vlastně k těm archivům jsem zase načítala. Zrovna tohle byl oříšek, jak to ukázat prostě v té minulosti, ty archivní věci, protože samozřejmě neexistovaly žádný pořady o homosexualitě, nebo existovaly až v 80. letech. Ten čtvrtý díl, tam zase jako Alena Wagnerová a její knížka, potom ještě další knížky, ono vlastně vůbec o postavení žen za socialismu, ona vyšel, vyšla i taková sborník Vyvlastněný hlas, který vyšel ještě předtím, než Kateřina Lišková publikovala tu svoji knížku, takže tam byla, tam třeba zkoumání toho Ivana Vodochodského, který se tam objevuje, ten se věnoval právě těm příručkám. Takže prostě takový, no jako hodně jsem toho načítala. Jako bylo mi líto, to bych třeba hrozně ráda zjistila, jestli existuje žena v českém filmu. Tato, jako publikace. Jako tahle publikace. Mm. Jako, postav, jako ženské postavy mm. v českém no, filmu. No, no, no. To, to mi jako extrémně chybělo. Mm. To, to se nějak někde už musí blížit. Mm. To není možný, aby ne. Tak viděla jsem nějakou publikaci, která vlastně vyšla, ale ta se věnuje jenom nějakému úseku a, a ta vyšla ještě dřív, než jsem teda psala ty scénáře. Takže žena v českém filmu, zároveň teda my jsme byli ilimitovaní v tom, že jsme používali především televizní archivy, protože na ty filmový zase nebylo tolik peněz, takže jako žena ještě jako v českém televizním filmu. <laughs> A potom vlastně jako historie uh, transgender lidí v České republice vůbec neexistuje. Hmm. To jsem teda, a ani Kateřina Lišková ji nespracovávala ve své knize, takže to jsem šla k těm primárním zdrojům a četla jsem si já sama ty články, které sexologové psali o, o transgendru. Mm-hmm. Tehdy teda oni psali transexuálové. Mm-hmm. A vlastně jsem byla i ve zdravotnickém muzeu, kde jsem na poput teda Národního filmového archivu zjistila, že existuje ten úžasný výukový film Transsexualita, který tam je uvedený. Který když jsem viděla, tak jsem říkala, OK, tak to už máme. <laughs> Super. A potom jsem teda ještě měla ten velký úkol sehnat někoho, kdo prošel tranzicí v 70. letech. Mm-hmm. To, mě, to mě dalo zabrat. No, ale to myslím, že má skvělý výsledek, teda, že ten protagonista je jako výborný. A ještě, že to je takový týpek, no. no právě, jako, že fakt jako nečekaně, prostě úplně proti nějaký představě, že ho zažitý. 
Evo, jak došlo k tomu, že jste si objednali vlastně pro Českou televizi nebo specificky pro i vysílání kroniku orgazmu? Jak vlastně funguje třeba ten rozhodovací proces pro i vysílání, kdo a podle čeho to schvaluje a jak potom vlastně ČT zasahuje do toho procesu výroby? Mm-hmm. Došlo k tomu tak, že, jak už Katka říkala, tak ten, ten projekt se nám objevil nebo přihlásil na pitching, který my vždycky jednou za rok se snažíme minimálně jednou za rok vlastně vyhlásit v rámci takového open callu, kde formulujeme nějaký, ať už jako vágněji nebo přesně zaměřený zadání nebo nějakou poptávku po námětech, který hledáme pro vlastně ty online only nebo online first pořady pro i vysílání. A Kronika Orgasmu byl vlastně jeden z těch projektů, které nám vlastně Kateřina spolu s se spoluautorkami a myslím, že už tam byla Martina Šantová jako kreativní producentka v té době. A teď se nejsem jistá, prostě nám to představili na tom, na tom pitchingu. Nám to přišlo skvělý, protože jednak jsme taky znali Kateřinu Liškovou a její jednak jako stand-up duo docentky a, a její práci a o té knize už se psalo v té době. A zároveň nám to přišlo jako skvělý pohled, právě nějaký jako neotřelej nebo, nebo nová vlastně perspektiva na, na něco, co máme nějakým způsobem zažitý a ještě to odkrývá nějaký nový témata. Takže jsme potom se rozhodli to přijmout do vývoje. Tam to funguje tak, že z toho pitchingu prostě se vyberou no, několik... A pitching to je, jako, že, si, že máte sraz s autorem jako ta Přesně tak. Skupina, Ne, ne my, my jsme vlastně jako... Jako já jako šef obsahu tohohle typu i vysílání spolu s mojí kolegyní dramaturgyní a pak je tam ještě šef vývoje, prostě jakoby executives, kteří se dějí někde a přichází tam autoři, kteří prezentují svoje nápady a náměty. Jak na TEDxu prostě. Jo, přesně <laughs> tak. No. To nejlepší, co oni musíme Elevator pitch a pak další jako k tomu třeba materiály a takhle tam třeba objevilo, tohle bylo zrovna během covidu, takže lockdown a bylo to celý online, což bylo fakt jako nepříjemný, máme to radši, když můžeme ty lidi vidět a rovnou na to reagovat, ale uh, sešlo se tam třeba, myslím, že to trvalo, jako jsme takhle u toho seděli asi dva nebo tři dny mm-hmm. uh, a po 15 minutách se tam pořád střídají takhle uh, náměty, autoři s náměty. No a na konci si to nějak vyhodnotíme spolu s těmi kolegy, kteří tam sedí a, a vlastně vybereme několik námětů, které nám přijdou jako slibné a nosné a, a dohodneme se na tom, že je přijmeme do toho vývoje. Čímž pádem se jich ujme nějaký kreativní producent v české televizi nebo kreativní producentka a vyvíjí ten námět až do nějakého ještě rozpracovanější vlastně fáze kdy potom se s ním jde na takzvanou programovou nebo v tomhle případě digitální radu, což je jakoby ještě další level tady tohohle prezentování, kdy už opravdu tam musí být rozpočet a, a rozhoduje se o těch penězích výrobních. Takže tam je takový hlavní moment, kdy se rozhodne, jestli ten pořád se bude vyrábět nebo ne. A tam už potom sedí ten hlavní management České televize, včetně generálního ředitele a my jsme tam, nebo já jsem tam vlastně jako za ten obsah kdy vlastně říkám, jestli nám to pro to i vysílání připadá vhodný nebo ne. A pak je tam ještě spousta dalších lidí, kteří se k tomu mají možnost nebo vlastně jsou vyzvaní k tomu, aby se k tomu nějakým způsobem vyjádřili. 
Takže... To je celý jak nějaká československá Já na to koukám úplně, protože já jsem pracoval pro televizi v 90. letech a tam to probíhalo tak, že jsem že jsme řekli Karlovi Fuxovi, ale Karle, my bychom natočili tohle, tohle, a on řekl, tak jo, kluci. Ale a bylo ideálně, to. to takhle, jako pro ty autory by to takhle ideálně mělo být, ale tak je zatím samozřejmě ještě velký jako moloch, který by měl ideálně vykrýt právě ten kreativní producent nebo někdo, kdo potom už s náma komunikuje nebo dramaturg. My jsme byli víc v kontaktu třeba s Rebekou Bartuníkovou ohledně tohohle námětu, ale jako zároveň takhle to funguje. Ono je to jako vtipný v tom, že tohle je ten proces pro tu vlastně takzvanou velkou výrobu. Tímhle tím jako prochází vlastně kromě toho, kromě toho, že ty pravidla třeba toho pitchingu jsou trochu jiný, my třeba zveřejňujeme ty výzvy opravdu jako veřejně nebo víc definujeme tu poptávku, zatímco program jako program onérovýho televizního vysílání to dělá trochu jinak. Ale jinak jako by tohle je ten systém, jakým se schvalují náměty do české televize a my se vlastně na to napojujeme s takovou jako menší, menším typem nějaký výroby, takže se snažíme i my a myslím, že i celá ta televize jako to udělat flexibilnější, protože prostě ty projekty jsou menší, jsou levnější a vlastně ideálně by měly vznikat v nějakým živým procesu a trochu rychlejším, než jsou ty velký třeba hraný seriály. Hele, hele, a ty, ty říkáš, že jste vybrali 20, 30, kolik lidí se jako přihlásí na Tohle byla akce, jako zrovna obrovská ta výzma, my jsme to udělali veřejně a přišlo nám prostě, já nevím, jestli 150 nebo tak nějak námětů, takže... Hodně jsme se tím jako prokousávali hmm. dlouho, kolikrát, ale to je tak prostě, když zveřejníte nějakou výzvu, tak vám přijde prostě no, ledacos, no, protože všichni mají něco v šuplíku, nebo prostě to napadne, že by tohle mohla být i chvíle, tak prostě něco pošlou. Ale jako je to super vlastně, protože i díky tomu my se pak dostaneme k nějakým mladým třeba autorům, který by jinak měli tu cestu jako složitější do té televize. Mm-hmm. Takže. Ještě se zeptám, jsou z toho dobrý procenta, nebo je tam dobrá třeba až třetina? Uh, jako z těch, kteří se tam no, přihlásili. No. To teďka úplně neumím asi říct, jako číselně, Jasně, ale vím, jako jsou to jednotky ty... projektů, prostě jednotky. z těch, který mm. se jako vyrobí nakonec mm. a, a ještě... Jo, takže velký přebírání prostě. No jo, jo. jo. Ale mm. jako my jsme se právě třeba z tohohle uh, jako ne, že poučili, ale chtěli jsme to potom jako udělat ještě trochu jako nějak variovat, takže třeba další kol jsme dělali jenom interní do, dovnitř České televize pro kreativní producenty, to jsme dělali loni někdy v lednu nebo v únoru, ale to bychom to chtěli asi nějak nakombinovat, takže to ještě nějak jako ladíme prostě celý tenhle proces, ono to i vysílání tady, ta tvorba běží teďka druhý rok teprve, takže je to se pořád to se to usazuje. Kronika je rozdělená do osmi kapitol, přesně řečeno do osmi dílů. První, jak jsme říkali, ten se vlastně zabývá orgazmem nejvíc, druhý je o tom, jak se stát vztahoval k homosexuálům, třetí on, o translidech, čtvrtý o tom, jak ženy v 50. letech začaly chodit do práce a přes další kapitoly se dostaneme až do 90. let k tématu sex businessu. Jak jste vlastně přemýšleli nad tou dramaturgií, nad tématy těch dílů, kdo všechno do toho vlastně mluvil nebo s tím radil a proč je to poskládané právě tak, jak je? No, tak tohle asi bylo především moje rozhodnutí, ale dost vycházelo vlastně jako z toho, co vyzkoumala Kateřina a jak šel čas, bych řekla, jo. Protože vlastně jako ten první díl, který se zabývá ženským orgazmem a tím, že ho v 50. letech sexologové zkoumali, což opravdu jako je unikum ve světovém uh, kontextu všech jako sexologických bádání, nebo v tom našem západním světě, co víme, uh, tak to bylo v 50. letech. V 50. letech taky vlastně sexuolog Kurt Freund 
dlouhá léta, bych dneska řekla, myslím, že pět, šest, sedm let, teď nevím přesně, zkoumal právě to, zda se dá homosexualitu léčit. Jo? Takže to vlastně jako spolu souviselo. Ten, ten vlastně přístup sexuologů k té homosexualitě vycházel vlastně ze stejného postoje, ke kterým, se kterým oni přistupovali k transgenderu, takže proto je ve třetím díle. A, a potom už tam máme ty, ta, ten čtvrtý díl a, a tu největší menšinu, což jsou ženy. Takže to jsem dala na ten čtvrtý díl, protože a pak už, a ten čtvrtý díl je roztáhnutý od 50. až do současnosti, což je, jako je většina z nich. Nicméně pak už se vlastně překlápíme už do těch 70. 80. let. Takže to je, jako, je nějakým jako historickým jako dějem. A protože uh, jsme vlastně jako začali v polovině 20. století, tak jsme to chtěli dotáhnout až do konce a tak jsme si řekli, že zpracujeme i ty 90. léta v tom posledním díle. Jasně. Což mm-hmm. už teda zase jako nebylo Kateřiněno téma, to my jsme si tam jako dodali. Mm-hmm. No a pojďme zmínit možná jeden konkrétní díl kroniky, abychom ještě trochu přiblížili, o čem je třeba i pro ty, kdo, to, kdo nás poslouchají a třeba to neviděli. A to je právě ten zmiňovaný pátý díl uh, s názvem Dá se naučit sex o sexuální terapii v kromě říži. Co ten díl vlastně popisuje a jak to pointuje? Pro mě to bylo úplný teda překvapení. No. No, ten, ten je jako divácky, myslím, nejoblíbenější. <laughs> tak to vyskakuje v tom Google, že jo? Jak se naučit? No, no, je to fakt dobře pojmenovaný, ty díly totiž. No, uh, no to vlastně zase jako dokazuje to, že, že čeští vědci byli prostě up to date, jako z mýho pohledu. A, a vlastně je to takový jako příběh uh, usazený v Kroměříži. Uh, jedno ta místa času tam je, to je hezká, tak jako zavřená. Že, že vlastně Stanislav Kratofil, profesor psychologie, ne teda sexuolog, ale profesor psychologie, uh, on byl jako neuvěřitelná osoba a on především byl hypnotizér ještě, jo. V Kroměří, že se prostě děly věci. <laughs> Takže... To mohlo být i žánrový. No to by mohlo být super hraný seriál, nechci to ještě teda rozpracovat. Uh, no včera jsem tam byla v té Kroměří, <laughs> <laughs> Takže... Hmm. Jsi ještě v hypnoze, nebo... Ne, ne, ne. Jo, v hypnoze, no, říkala jsem si, že zkusím. No a takže Stanislav Kratochvíl byl v 60. letech, protože prostě to byla doba mě, na mě z těch archivů, ještě jako působila fakt úžasně. A, a evidentně to šlo, protože byl prostě v nějakém znární hypnotické společnosti, tak byl prostě na stáži v Americe a tam se potkal zrovna jako s čerstvě vydanou knížkou Master se a Johnsonový, který vlastně se uh, taky jako první v tom našem západním uh, euroamerickém prostoru zabývali sexem v laboratorních jako podmínkách, že k tomu přistupovali jako ke vědě. A, a ta knížka prostě způsobila jako velký rozruch. A oni pokračovali další knížkou, kde vlastně v té první popisovali prostě nějakou fyziologii sexu, určili, to tam máme pěkně, jako ty čtyři fáze toho jako sexuálního vzrušení. No a potom jako přišli s tím, jak léčit dysfunkce sexuální. A jeho to zaujalo a rozhodl se to přenést právě do, do kulis kromě říjské psychiatrické léčebny, což bylo jeho pracoviště. A on tam byl psycholog a měl tam, oddělen, měl tam na starosti oddělení neurotiků, což... Uh, mně připadá jako velmi sympatické oddělení, musím říct, <laughs> protože to je jako oddělení, kde se jako na šest týdnů jako umístíte, není tam žádná, žádná, žádná psychofarmaka, je to vlastně jako koncentrovaná terapie. 
A on vlastně tam zavedl tady ty sexuální nácviky, který si teda vycházel z toho Masterse a Johnsonový, ale udělal si to po svým, udělal takovou brožurku, sedm kroků, jak mají ty páry postupně postupovat. A jak říká paní Dobrela Hruzová, psycholožka skromně říže, pak se říkalo, že se dokromě říže jezdí souložit na neschopenku, protože prostě, když se uh, u psychologa, u psychiatra, anebo i v předmanželských, teda ne v předmanželských, v manželských poradnách, které byly po celém Československu rozesety a byly zdarma, mm-hmm. se ukázalo, že prostě v páru hapruje sex, tak se posílali do Kroměříže. Ne teda na šest týdnů, ale na dva týdny, kdy tam prostě byli hospitalizovaný na tu neschopenku, že mají potíže a dostávali prostě, byli součástí té terapeutické skupiny, která tam byla vždycky na 6 týdnů, anebo teda taky tam mohl být někdo jako celých těch 6 týdnů a přijel partner nebo partnerka na ty dva, dva týdny a dostávali vždycky úkoly na večer, měli takovou jako speciální místnost tam na ubikacích a tam chodili plnit úkoly, co jim dával Stanislav Kratochvíl. Vinila večírek s českou hudební scénou. Přijďte si poslechnout čtyři výrazná alba a objevy loňského roku. Živě vystoupí Anna Vaverková, Lobby Boy and Saab 900 Turbo, Mat 213 a Tamara. 22. února Lucerna Music Bar. Pořádají hudební ceny Vinila. Mediálním partnerem je Alarm. Mě by ještě zajímalo, kdybychom se vrátili vlastně k tomu, jak to zapadá do toho i vysílání, do nějaké celkové dramaturgie, protože tam je vlastně jeden jako hlavní slot, což je ten původní obsah vznikající pro i vysílání, kromě toho tam ještě samozřejmě jako vlastně kurátorujete velkou databázi všech možných dalších pořadů ČTčka, tak jaké vlastně dramaturgické cíle tady tahle ta platforma má ohledně toho původního obsahu, ohledně těch jakoby i vysílání originals, když to tak máme říct. A to už jsme vlastně tady řešili, že vy dáváte i veřejně určité výzvy anebo je plánujete dát i dovnitř. A tak jestli bychom tohle to ještě mohli vlastně upřesnit na nějakých příkladech a na tom, jestli třeba i vysílání má nějaký i jako vzor. Mm-hmm. A, tak ten klíč k tomu, jaký obsah hledáme pro, pro i vysílání nebo pro ty teda i vysílání originals, tak je, mám vlastně, má to jako nějaký delší vývoj a zároveň několik jako aspektů nebo cílů, kterými se řídíme. Jeden z těch prvotních nějakých impulzů vůbec, proč tady tu tvorbu jako založit nebo jí mít v tom i vysílání bylo pokusit se oslovit cílové skupiny, který Česká televize svým onérovým programem nezachycuje tak do takové míry, jak by bylo dobrý u veřejnoprávní, u veřejnoprávní celoplošné televize. Takže jsme se snažili najít třeba náměty a, a vlastně projekty, které jsou zaměřené na mladší generaci, na teenagery i vlastně jako young adults. Takže jeden, jeden cíl je vlastně oslovit mladší cílovky. Zkoušeli jsme to třeba seriálem TBH od Lucie Kajankové, který měl premiéru loni i vysílání další hraný seriál Pět let od Sády Cajdhamrové a Damiana Vondráška, který který zase dobře fungovaly v té cílovce kolem 20, mezi 20 a 30. 
Takže vlastně jedna cesta je oslovit mladší publika nějakými zajímavými třeba hranými pořady a druhá cesta může být přes nějaký dokumentární projekty, non-fiction projekty, které nejsou třeba zaměřený úplně na tu nejmladší cílovku, ale mají třeba větší překryv s tou cílovkou, která už na českou televizi kouká nebo na i vysílání chodí. Tady vlastně hrozně dobře fungovala třeba právě Kronika orgazmu nebo seriál Rap Story, který popisuje vlastně dějiny nebo vývoj repové scény v Česku od 90. let do dneška. Tam se to vlastně hrozně hezky jako přehouplo z toho nostalgického sledování až k těm současným hvězdám, takže se tam podařilo vlastně oslovit docela jako širokou paletu diváků. Dalším nějakým klíčem je to, že se snažíme, aby ty, aby ty pořady, které v vysílání máme, aby byly opravdu dobře zacílené, takže nehledáme ani tak nějakou jako velkou věc, která by prostě zaujala jako všechny, ale spíš hledáme nějaký součet jako menších cílovek, takže se zaměřujeme na nějaký konkrétnější témata a jdeme u nich víc třeba do hloubky, takže je tam právě třeba pořád o repu, může tam být pořád pro, nebo je tam pořád protivný z prostý matky, který je zaměřený vyloženě opravdu na matky s, s malými dětmi, nebo prvorodičky, nebo na matky, který se teprve chystají na své první děti, takže i tahle ta vlastně nějaká vymezenost v rámci těch cílových skupin je nějakým, nějakým klíčem, který se snažíme naplňovat. My jsme taková ideální cílovka, Fischer. Já, já teď poslouchám, že koukám i na seriály, které jsou určené pouze pro ženy a budoucí matky a podobně. To je právě totiž tak, jako takhle to právě hrozně dobře funguje, že když se nějaký pořád udělá dobře pro tu cílovku, hmm, tak hmm. potom prostě funguje, funguje i na ty ostatní. Hmm. Proto tak je geniální pořád ten norský skam, který sice měl být pro 16-17 letý holky, ale prostě baví to všechny, protože je to tak jako autentický, že to funguje, no. Pojďme ještě zpátky ke kronice. Kromě toho samotného vyprávění, toho obsahu a způsobu, jakým je řazen, jsou na kronice skvělí právě ti účinkující. My jsme tady už několikrát zmínili Kateřinu Liškovou, ale i některé další odborníky. Je tam třeba taky fotografka Libuše Jarcoviáková, vzpomíná tam na mládí, dalo by se říct, prožité v pražských gejklubech. Ty si taky zmiňovala právě, že na tebe zapůsobila spisovatelka Alena Wagnerová. Možná se zastavme na chvilinku u ní. O čem jste se hlavně bavili? s Alenou Wagnerovou. No, tak Alena Wagnerová přední jsem měla taky jako velký respekt, když jsem ji oslovala. Já jsem teda nejdřív četla tu její knížku Žena za socialismu, kterou napsala v 70. letech v Německu. A, a tak jsem tak četla, četla, řekla se si, no tak možná by tam měla vystupovat ona. <laughs> Protože já jsem ještě po, jako chtěla postupovat podle takového klíče, že vlastně jako vedle teda někoho, kdo tu realitu popisuje jako vědec, tak jsem tam vždycky chtěla mít někoho, kdo to, to jako zažil. No. Hmm. Takže jako Alena Wagnerová pro mě byla i ta osoba, která dokázala zprostředkovat vlastně tu emancipaci, nebo to, jak to tady vypadalo, dejme tomu v 60. letech, protože v 50. byla ještě malá. A potom se vlastně jako přestěhovala do Německa. Ona tam neemigrovala, ona se tam provdala do západního Německa. A tam vlastně zjistila, že to tam o 20 let zpátky, než byla zvyklá v Československu. Což mě přišla jako zajímavá osobní zkušenost, 
potom, to už se tam nedostalo, mi říkala, že když se potom teda jsem nevrátila, ale začala víc jezdit v 90. letech, tak jí to tady zase, tak tady jí to zase přišlo o 20 let zpět, pokud jde o muže a ženy. A my jsme teda toho spolu probrali spoustu, protože ona se připravila jako ke každý mý otázce, udělala půl stranu, takže s ním mám roz, jako nahraný fakt jako úžasný rozhovor, který bych ráda poskytla. Hláste se, my si ho vemem. Já už jsem z Gender Studies trochu předomluvila. No, Jasně. takže a musím říct, že tý jsem se teda trochu jako zdráhala říct, že se to jmenuje kronika orgazmu. <laughs> ale, ale i tak do toho šla, což já ji jako hrozně obdivuju, protože ona i vzhledem ke svýmu věku, tak je jako neuvěřitelně jako energický člověk. Já jsem se s ní potkala, ona bydlí v Sasku, jela prostě asi 8 hodin vlakem, přijela večer do Prahy, šla na nějakou přednášku a pak šla s náma na pivo. Já jsem si říkala, to bych taky chtěla prostě. A potom je, jako, je hrozně jako otevřená a vlastně pořád myslím, že má co říct. Já myslím, že spoustě lidem se s přivývajícím věkem jako občas stane, že přestanou být relevantní. Tak to se myslím, ale Wagnerovi nestalo. Hele, a, a mysl, našla třeba v rozhovorech s ní odpověď na tu otázku, nebo napadá vás jako někoho tady, proč, proč, to tehdy, proč jsme tehdy byli v té oblasti 20 let dopředu a dneska jsme jako 20 let dozadu a nejsme schopni tady třeba si prohlasovat ani manželství pro všechny, jak většina katolických států. Ona na to států. tak kronika trošku odpovídá, no. že? No, tak uh, Alena Wagnerová třeba tvrdí, že to, samozře- že to začalo už normalizací, je, vyplývá to vlastně i z té Kateřiněné knížky. Potom v těch 90. letech uh, říká Alena Wagnerová, že muži zase dostali své loviště, protože vlastně jako ta ekonomická moc, která se jako pře- pře- přeskládala, uh, tak, uh, tak zbohatli muži většinou, ne ženy, muži restituovali. Tam je jako hodně těch levelů, tam, tam třeba jako i ta sexuologie najednou přestala být relevantní vědou, jo? Že, že ona prostě ve 20. 30. letech 20. století byla jako nová, moderní, ale třeba dneska v Americe to, co řeší v Česku, v Česku sexuologové, se řeší, řeší psychologové, že už vlastně člověk nemusí mít jako to medicínské vzdělání. Takže my jsme v těch 70. 80. letech podle mě jako usnuli já teda ještě, když jsem se dívala na ty archivy, jo, te, jak jsem prostě to dítě vyrostla v 90. letech, já jsem si vždycky říkala, ty, jo, ten 68. proč to furt tak řeší, jako vím, co se stalo, ale ok. Jo, a teď, když jsem to viděla, jako, jak to vypadalo v těch 60. a jak pak ta televize viděla, vypadala v těch 70. letech a byla jsem se donucila k tomu ještě něco načíst, a ta, tak jako tady podle mě se stala v té společnosti fakt jako morální kolaps. Hmm. Jako to musela být šílená morální kocovina, to muselo být fakt hrozný. Já to vlastně vůbec nedokážu představit. Ty lidi, jako, co neodešli a nesouhlasili, jako to musel být vlastně hrozný život. Takže já si myslím, že tady i spousta jako těch, buď ty progresivní odešly, nebo přestali pracovat a, a fakt tady jako nějaký vzduchoprázdno asi na to. Ale to je můj pohled, jo. já neříkám, že tak bylo, jenom já jsem to tak vnímala. Takže potom se jako není čemu divit, že potom v těch devadesátkách asi jako nebylo na co navazovat, protože... Nebo to říká třeba zrovna Alena Wagnerová, že proč se tady v 90. letech, pokud jde o mužsko-ženskou otázku, nenavázalo na to, co se tady dělo v 60. letech, jo? Hmm. 
Ona tvrdí, že to bylo prostě nespravedlivý, že, že jsme se k tomu nechtěli vracet, protože jsme tady chtěli udělat tlustou čáru, ale přitom bylo na co navazovat. Já skočím rovnou právě k otázce na ty devadesátky, protože tam kronika orgazmu v tom posledním díle prostě tematizuje tady tenhle ten zlom, že tam nastává to období, kdy se jako Češi i Slováci snaží vlastně vymezit úplně vůči všemu, co by mohlo mít nějakou tu souvislost s tím minulým režimem a tím pádem je proti těm snahám vymezovat, teda zrovnoprávnit ženy a naopak sílí nějaká fascinace jako tradičními představami o ženské roli, taky sílí fascinace ženami jakožto sexuálními objekty. No a politika státu je tvrdit, že teda žádnou politiku vlastně nevede a takže se vlastně nezabývá těmi tématy, jako je plodnost a mateřství, jako vzdalekané v takové intenzitě jako dřív. Nicméně mně teda přijde, že i ten malý zájem o ta témata vlastně jako značí nějaké postoje a že to v konečném důsledku je jako nějakou politikou. Jak zpětně vlastně dneska třeba osobně uvažuješ o těch devadesátkách? Jako, je to teda tak, že tě to vlastně zpětně i šokuje, co se tam tehdy vlastně stalo? Nebo co bychom vlastně mohli, jako, jak bychom mohli navázat, kdyby tam byl ještě díl kroniky, který by se týkal dneška? Jo, protože vlastně ty devadesátky, my se k němu teďka pořád jako vracíme a vracíme, tak kde jsme teda vlastně teď? No. Ale tak jmenuje se to kronika, tak já nevím, jestli by to bylo jako v pohodě to dělat od dnešku. <laughs> Ale a navíc jako uh, babrat se tou historii je bezpečný, že? I když na to, když tak odpojím později, ale jako pokud o ty devadesátky, tak samozřejmě mě, já jsem ročník 82, takže pro mě devadesátý léta, to je prostě moje dospívání, ty formativní léta, ale i právě pokud jde o ten sex, a já jsem jako nad tím dost přemýšlela, protože mě strašně překvapilo, když mě ty ženy, ty sexuoložky, kterým je dneska 80, nebo i ty psycholožky, i ten kratochvíl, to má v těch nácvicích, že vlastně jako muži se báli, že, že se lžou. Jo, to bylo téma, že... A, 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 a říkala mi to právě i sexuoložka Hajnová, že prostě hlavně říct těm mužům, aby nedělali jako ty sexuální závody, aby jako nemuseli prostě být těma výkonnýma a tak. A já jsem si v těch, jako, já jsem četla to bravíčko v těch 90. letech a tam jsem si četla, že já musím být dobrá v tom sexu, jako jo, hmm. že holky mají předvádět výkony. To jsem si říkala, tak to je fakt jako zvláštní. A nebo možná jako je to jenom můj osobní příběh, já nevím, jako jo, na tohle jsem žádný výzkum nečetla. Ani ho asi nebudu dělat. Ale jako pro mě jsou ty devadesátky opravdu stělesnění toho, že holka musí být krásná, jako musí prostě nějak vypadat a hlavně, že jako její role je především jako zdobit. Já si nepamatuju žádný jako devadesátkový svoje vzory, pokud teda se nebavíme o Elenis Morissette nebo Gwen Stefani, což byly umělkyně, jako jo, ale no. že, že bych jako měla tady nějakou... Ano, politička Petra Busková, ale pro boha, co ona si taky jako zažívala v tom veřejném prostoru. Jako jo. Tak, a, a, a Miroslova Němcová, i když je téměř z mého rodného města, pro mě teda nebyla vzorem, protože ona byla taková jako už paní vlastně, jo, z mýho pohledu tehdy. Ale já si opravdu nevybavuju žádnou ženu, o který bych si řekla, jo, ta je cool. A prostě... 
Já přemýšlím, jestli je to jako specifický pro ty devadesátky, protože já jsem tady to dospívání se zažila na přelomu a v těch jako nultých letech a taky to bylo jako to vlastně nějaká, to pokračuje, že jo, už jako, že, že nám má zdobit a že tohle je ten úkol a, a jako těch vzorů jako je málo, no, nebo pořád jich vlastně jo, málo. Těch jako špačkovských pouček, že máš vlastně být krásná u toho stolu. Přesně o, tak. Takže až teďka proti tomu, až teďka se z toho začínáme dělat legrace. Mm-hmm. No a ještě ten špaček, když to zmiňuješ, tak to, to mě taky jako uh, uh, došlo, že vlastně v těch 90. letech my jsme se, nebo tak, jak jsem to vnímala já, přes tu televizi, kterou jsem hodně sledovala, tak, že jsme se jako vraceli k té první republice. A i když v první republice jako tady byly feministky samozřejmě, o kterých teda v 90. letech se nemluvilo, nebo nepamatuju, zase nechci nikomu křivdit, já si to nepamatuju, Uh, tak prostě jak, jaká byla postava ženy jako za první republiky, 22 se jako zrušili nevěstince, ale pořád to bylo jako přítomný v té jako společnosti a vlastně takovej ten, no jako všichni chtěli být podnikatelé, ne? A, a ženy měly jako dělat tu, tu domácí. No a květinářství, jsem si teďka vzpomněl, že byl takový seriál s Veronikou Želkovou, kde byla podnikatelka a měla květinářství. Aha, hmm. takže ne to hřebejkovo květinářství. To ne, ještě ne, 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 to by bylo, to by bylo fakt v někde v květinářství. No. Vlastně no, ta hlavní postava. Ženy by tady měly jít hezké u stolu a, jo, a, a prodávat bez, květiny. To je bez problému. No. No a v Četnických humorskách je ta novinářka, že jo, já jsem pak šla stovat mm. žurnalistiku. No, tak to byla jediná, tak ještě, tak... že ty Četnický humorský aspoň. A to si nepamatuju, a nebyla teda nějaká, ale strašná? Byla samozřejmě, oni jsou vždycky hrozný. Jak se vlastně Evě líbila divácky kronika, když bychom vystoupili vlastně zatím z toho komentování z pozice i vysílání? Mně se líbila kronika hodně divácky, jakože já si myslím, že to je jeden z nejlepších pořadů, který tam máme v tom, v tom online only našem jako šuplíčku. A myslím si, že to je jako výborně udělaný seriál, opravdu. A z pozice čtečka je to vlastně, vnímá to ČT teďka jako nějaký úspěch, můžeme třeba říct i nějaký čísla? Ten kritický úspěch my jsme samozřejmě taky registrovali a máme z toho velkou radost a i ten divácký tam je, já nechci asi úplně tady říkat jako konkrétní čísla, ale je to jeden z těch, když porovnáváme mezi sebou ty online pořady, který máme, tak je to jeden z těch jako určitě víc sledovaných a Vlastně nás to jako překvapilo, jak, jak hrozně dobře to zafungovalo i v tom, jako že se to pořád se to diváci nachází a vrací se k tomu i tím, jak se o tom jako hodně píše a mluví, tak, tak z toho máme radost, že to jako takhle funguje. My jako samozřejmě ne, úplně nejsme nějak nutně zaměřený na to, že to musí mít nějaký obrovský čísla. I jako vzhledem k tomu, jaký projekty děláme, tak se díváme třeba na nějaký jako jiný ukazatele, než jenom nějaký absolutní čísla sledovanosti, což je super, že nemusíme úplně nutně vždycky dělat, protože nejsme komerční platforma. Ale u tohohle jsme s toho měli fakt radost a, a i z toho kritického úspěchu a zároveň myslím, že i jako na Česofedo to má asi jako nejlepší hodnocení z těch všech, co jsme dělali, co jsme jako uvedli ty online pořady, tak myslím, že to mělo nějak přes 80%, což je jako taky určitě svědčí o nějaký kvalitě toho pořadu. Mě to ještě trošičku připomnělo, jak jsme tady dělali rozhovor s Ivem Bystřičanem o industrii, že jo? No, Což byl jo, taky, jo. že jo, dokumentární seriál, který taky dobře pracoval jako s archivama, s grafikou a bylo to celý takovým jako o velmi důležitém tématu vlastně, ale jako přístupně 
aniž by se to zjednodušovalo. To mi přijdou jako dvě takový nějaký, jak to říkali mm-hmm. za komunistů, vlaštovky. Přesně, když jsem psala ty scénáře, tak jsem si uvědomovala, že to je dost podobný, protože Ivo se podíval na tu historii skrze prostě budování podniků. A k tomu bych jenom řekla, že on je taky absolvent v SS. <laughs> Když ještě v závěru naposledy odhledneme teďka od kroniky a využijeme právě toho, že tady máme Evu, tak kromě toho, jak jsme zmiňovali, že je tam ten původní obsah, tak ona ještě je místem, kde si vlastně dokoukáte to, co jste nestihli normálně v televizi a místem, kde se můžete podívat na spousty věcí, co kdy ČT vysílalo od amerického seriálu This is Us přes dokumenty o Eurotunelu po hříšné lidi města Pražského. A vy máte ten zábavný úkol kurátorovat ten obsah do různých kategorií, sekcí, zkoušet, co třeba bude fungovat. Jak se vlastně v téhleté práci postupuje, nebo co už jste třeba zjistili, že, že jako funguje nebo nefunguje, nebo jak nad tímhle tím vlastně uvažujete? No ten úkol je jako opravdu zábavný, <laughs> protože samozřejmě toho obsahu je jako hrozně široká škála, jak z hlediska jako cílových skupin, tak žánrů, tak různý jako provenience a a poskládat to na jednu nějakou souvislou homepage, která prostě nabízí různým divákům, kteří k nám chodí jako každý, a každému vlastně něco, je jako poměrně náročná disciplína, nějak se to jako učíme, zkoušíme různé postupy, nevím, jestli je něco, co jsme zjistili jsme třeba, nebo hodně jsme se jako těšili z začátku na to, jak budeme vytvářet různý takový ty tematický výběry, jakože když máme tady pořád, já nevím, třeba jako k industrii, tak právě vybereme jako různý další pořady, který se zabývají nějakou průmyslovou historií nebo něčím, nebo nějakýma vynálezama, různýma věcma, tak jako ono je to hodně zábavný z toho kurátorského pohledu, ale zas tak moc jako dobře jsme zjistili, že to nefunguje úplně jako mainstreamově, že by jako z toho byli všichni nadšený, ale prostě pořád ten největší trafik samozřejmě míří k těm hlavním jako premiérám, případům prvního oddělení a peče celá země a tak dále. Takže reálně jako je to nějaká snaha prostě poskládat to tak, abychom Tady vel, mezi tady ty velký mainstreamově vlastně atraktivní pecky jako rozmístili i třeba nějaký perličky z toho archivu, něco, co by ty lidi nenapadlo normálně si najít, protože ani vlastně o tom nevědí, že to existuje a nějak to jako vytáhnout nahoru a nenápadně, aby to vlastně působilo nějak jako konzistentně a atraktivně, no. Ale samozřejmě je tam jako velká zatím rezerva v tom, že, že zatím ten obsah není personalizovaný, takže prostě ten úkol je, je pořád jako hodně těžký v tomhle a i vlastně jednak z hlediska té, té personalizace, které budeme v budoucnu nějak určitě jako směřovat, ale zatím tam ještě teď nejsme, tak z hlediska i toho, že pořád jsme do velké míry Ketchup, to znamená služba, která nabízí pořady, které se odvysílaly a lidi to nestihli. Ale jako doufám, že se to nějak jako daří, že za ten rok už jsme jako toho se spoustu naučili a, a že jako budeme mířit ještě k nějaký jako docela diverzifikovaný, doufám, nabídce. Na úplný závěr, na co se teďka v poslední době nejradši díváte, ať už v ČT nebo, nebo mimo ní? No, já pro mě byl jako vánoční dárek, že i vysílání má svůj apku na smart televizi. To pro mě bylo jako 
uh-huh. velký posun v našem životě. <laughs> Jinak k tomu archivu, já i vlastně, když jsem se připravovala na kroniku, tak právě na i vysílání je spousta věcí, kvůli kterým jsem nemusela chodit do archivu a já bych doporučovala film Proměny nože. Ten je fakt skvělý. Já jsem asi neviděla v českém prostředí nic lepšího o, post, o ženě, o slečně, nezadané ženě a jejich dilematech. A takže i vysílání, když jsem tam viděla, že tam je FL věk, tak jsem si říkala, že si to dám. A jinak já jsem dost teda ovlivňována našimi dětmi. Takže my jsme už projeli přátelé, teorie velkého třesku a teď se doplňuju vzdělání, protože to jsem neviděla, jak jsem potkala vaši matku. Takže... <laughs> Tak to a... jsou typický dětský seriály. A potom lidi, co jezdí Regio dětem z Prahy do Brna, protože tam to je nic jiného než Brno. obrazovkách. Tak ještě Eva? Já z těch věcí, které jsou v vysílání nebo v české televizi, tak. Mě v poslední době jako hodně bavilo se znovu podívat na princeznu Fantagiro, kterou jsme měli na Vánoce. A udělali jsme si s kamarádama takový jako, jako společný prostě promítání a bylo to úplně super. A myslím si, že tohle možná zrovna třeba je jako feministická ženská hrdinka, která jako funguje do dneška dobře. Myslím, že to jako fakt jako ne, vůbec nezastárlo špatně, tady ten film nebo cyklus. Tak to doporučuji jako takovou fakt devadesátkovou nostalgii. A pak ještě mám hrozně ráda seriál Parlament, který máme v akvizici taky v vysílání a je to taková koprodukce belgicko-francouzsko-německá, možná ještě nějaký další země a odehrává se to v Evropském parlamentu, je to sitkom o stážistech, který tam vlastně reálně dělají většinu práce za ty svoje poslance, který, kterým dělají asistenty. A přišlo mi to jako v poslední době fakt jedna z nejvtipnějších věcí, který jsem viděla, takže, takže to můžu taky určitě doporučit. Tak moc děkujem. Díky, díky že jste moc. přišli. Děkujeme za pozvání. <laughs> Unizono, díky. <laughs> tak jo a děkujeme ještě posluchačům za to, že nás poslouchali a dejte si taky naše ostatní podcasty, takže Rednek, Kvóty, Collapse, Pay Gap a tak dál. Mějte se hezky.